0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und einem kleinen Abstecher im Stall. Und Schweine haben nicht unbedingt etwas gemeinsam, außer ihr Leben auf dem Bauernhof vielleicht. Aber warum sich auch Corona-Forscher für diese beiden Tierarten interessieren, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem schauen wir nach Frankreich zu Notre Dame und den Wiederaufbauarbeiten nach dem großen Brand. Als erstes aber beschäftigen uns die teils heftigen Reaktionen auf die ersten Zwischenergebnisse der Corona-Studie aus Heinsberg. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Die Studie aus Heinsberg war schon von Anfang an in den Schlagzeilen. Alle warteten schließlich gespannt auf die Ergebnisse aus dem kleinen Ort Gangelt, wo sich hunderte Menschen an dem neuen Virus angesteckt hatten. Endlich ein Forscher, der nicht nur theoretisch Statistiken hochrechnen wollte, sondern konkret untersuchen, wie hoch ist die Dunkelziffer, wie hoch die Zahl der tatsächlich Infizierten. Das Forscherteam um den Bonner Virologen Hendrik Streeck ging also mitten rein in den Hotspot. Kaum waren die ersten Ergebnisse veröffentlicht, hagelte es ziemlich schnell Kritik. Von unwissenschaftlichem Vorgehen bis hin zu Propaganda war die Rede. Schauen wir auf die Fakten. Johannes Rostäuscher mit Einzelheiten des Für und Wider der Studie und der Kritik.
2: Hendrik Streeck ist hörbar angegriffen. Mit vielem hat er gerechnet, als er kurz vor Ostern seine Ergebnisse präsentiert hat, aber sicher nicht mit einem Shitstorm.
3: Also mich hat es wirklich extrem überrascht, weil ich auch immer noch davon überzeugt bin, wir haben da eine fantastische Studie gemacht und auch sehr schnell die Ergebnisse geliefert. Aber dass man dann dafür so angegangen wird, damit habe ich nicht gerechnet. Da werde ich auch noch einige Wochen mit zu tun haben.
2: Was werfen die Kritiker Streeck vor? Die Form der Präsentation. Studien werden normalerweise in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht, nach ausführlicher Begutachtung. Wenn die Zeit drängt, schon mal vorab die Rohfassung im Netz. Aber nicht auf einer Pressekonferenz, sagt Christiane Wopen, Vorsitzende des Europäischen Ethikrates, die sogar zusammen mit Streeck in einer Expertenkommission sitzt. Wopen im ZDF bei Markus Lanz.
1: In diesem Expertenrat haben wir ja nicht beschlossen, dass er diese Pressekonferenz macht oder dass diese Zwischenergebnisse vorgestellt Nein. werden. Ganz im Gegenteil habe ich mhm. mich sogar dagegen ausgesprochen, weil ich finde, dass es nichts bringt zu dieser Zeit, diese Ergebnisse tatsächlich zu präsentieren. Es bringt für die Wissenschaft nichts und dann muss man sich fragen, was hat die Politik von den Zwischenergebnissen? Ja, es ist interessant, aber mhm. wir können daraus noch keine bundesdeutschen Ergebnisse herleiten.
2: Auch Annette Les-Möllmann, Professorin für Wissenschaftskommunikation, kritisiert Streeks Pressekonferenz.
1: Ich habe festgestellt, dass es eine starke Verbindung gab zwischen Ergebnissen oder vorläufigen Ergebnissen und politischen Forderungen, die ich so nicht nachvollziehen konnte.
2: Bei manchen Beobachtern ist der Eindruck entstanden, die Ergebnisse sollten vor allem Argumente liefern, die der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen in den Kram passen. Hendrik Streeck weist die Kritikpunkte vehement zurück. So habe niemand sich in der Expertenkommission gegen eine Pressekonferenz ausgesprochen, weil laut Streeck gar nicht darüber geredet wurde.
3: Ich war über die Aussage von Frau Wopen sehr überrascht. Und ich habe ihr eine E-Mail geschrieben und gefragt, wann sie das denn gesagt haben sollte.
2: Auch den Vorwurf, er habe der NRW-Regierung schnelle Argumente für eine Lockerung liefern sollen, weist er von sich. Man wollte vor Ostern mit Zwischenergebnissen raus, das war nie ein Geheimnis. Aber das sei die Entscheidung von ihm und seinem Team gewesen.
3: Einfach auch der ethische Anspruch, dass wir das früh und schnell präsentieren, weil eben Rückschlüsse darauf sich ziehen lassen, wie die Letalität des Virus ist und wie das Virus einzuschätzen ist.
2: Unmittelbar nach der Pressekonferenz gab es auch fachliche Kritik an der Studie. Die verwendeten Antikörpertests zum Beispiel seien fehlerhaft, die abgeleiteten Ergebnisse womöglich gar nicht zulässig. Der Virologe Christian Drosten im NDR Corona-Update. Ich weiß weiterhin
3: nicht, ob nicht auch die Bestätigungsteste gemacht wurden. Also ob dieser serologische Test der einzige Test war oder auch ob noch weitere Tests gemacht wurden,
2: wie man das eben machen muss. Streeck erklärt im Gespräch mit dem BR ausführlich, wie jede Probe durch den vorgeschriebenen Neutralisationstest überprüft wurde, wie es Drosten also fordert. Das Problem ist offenbar nicht, dass Streeck und seine Kollegen unsauber gearbeitet haben, sondern dass sie ihre Methodik bislang nicht für die Fachwelt veröffentlicht haben, aber schon mit Ergebnissen vorgeprescht sind. Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg, ergreift im ZDF trotzdem Partei für Streeck.
3: Ich glaube, die Kollegen haben das schon so dargestellt, dass es das ein Zwischenergebnis ist für diesen Bereich, Heinsberg. Mhm. Und man muss auch sagen, niemand anders hat ja sozusagen diese Analysen gemacht, die jetzt dort gemacht wurden in sehr kurzer Zeit. Das muss man den Kollegen wirklich hoch anrechnen. Ja.
2: Über die Kommunikation könne man durchaus streiten, sagt Schmidt-Schanasit, aber die Ergebnisse seien wichtig.
1: Johannes Rostäuscher zur Kritik an der ersten Feldforschungsstudie über Corona in Deutschland. Die vergangenen Wochen waren wie eine Art Zeitenwende. Corona sorgte dafür, dass nicht vor allem Lobbyisten aus der Wirtschaft Politiker beraten haben, sondern es war ganz anders. Da haben Politiker von sich aus das Expertenwissen von Forschern gesucht. Es war zumindest am Anfang die Stunde der Virologen. Sie wurden zum Taktgeber für Ausgangsbeschränkungen, Abstandsregeln und Schulschließungen zum Beispiel. Oder auch für das Tragen von Gesichtsmasken. Und da gibt es ganz unterschiedliche. Von dem Professionellen für das Personal in Kliniken und Pflegeheimen bis zum selbstgenähten mund nasen -Schutz. Wie effektiv der tatsächliche Schutz jeweils ist, hat Jan-Claudius Hanika recherchiert.
4: Masken vor Nase und Mund sollen die Ausbreitung des SARS-2-Coronavirus bremsen. Dazu müssen sie allerdings tatsächlich die kleinen Tröpfchen stoppen, die beim Husten und Sprechen durch die Luft fliegen. Christian Kähler, Professor für Strömungsmechanik und Aerodynamik an der Universität der Bundeswehr in München, hat untersucht, wie gut Masken und andere Stoffe Tröpfchen abhalten, in denen Viren versteckt sein können. Da brauchen Sie einen sehr guten Filterstoff bzw. ein sehr gutes
5: Filtermaterial, um diese Teilchen wirklich effizient rauszufiltern. Sonst haben sie den Eindruck, dass ihr Filter ganz gut funktioniert, weil die größte Masse der Teilchen da auch schon hängen bleibt. Die große Masse stammt nämlich von den großen Tröpfchen, aber die vielen kleinen,
4: die kommen eben durch. Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Arten von Masken.
0: Maskentyp 1 – filtrierende Halbmasken
4: Nur sie schützen den Träger wirksam gegen das SARS-2-Coronavirus. Filtrierende Halbmasken werden auch FFP-Masken genannt. FFP steht für Filtering Face Piece. Die FFP-Masken sind in drei Klassen eingeteilt. Zentrales Kriterium ist, wie gut sie auch kleinste Partikel, z.B. Viren, aus der Luft filtern. Masken der Klasse FFP2 müssen mindestens 94% abhalten. Masken der Klasse FFP3 filtern noch besser. Sie müssen 99% der Partikel stoppen. Für eine Maske der Klasse FFP1 genügen dagegen schon 80% Filterleistung. Das reicht zum Schutz vor Pollen, aber nicht vor Viren. Manche FFP-Masken haben ein Ventil. Das erleichtert das Ausatmen. Die Luft entweicht dann allerdings ungefiltert. Wer infiziert ist oder bei wem auch nur der Verdacht dazu besteht, sollte daher auf keinen Fall so eine Maske mit Ventil tragen. Denn mit ihr schützt sich der Träger nur selbst. Aber nicht seine Mitmenschen.
0: Maskentyp 2. mund oder OP-Maske.
4: Auch ein Mund-Nasenschutz schützt vor dem Coronavirus. In erster Linie aber nicht den, der ihn trägt. Wenn der Mund-Nasenschutz nicht ganz passend sitzt, atmet der Träger nicht durch das Vlies ein. Die Atemluft nimmt stattdessen den Weg des geringsten Widerstands. Sie wird an den Rändern der Maske vorbei angesaugt. Beim Ausatmen, Sprechen und Husten macht aber gerade das die beabsichtigte Wirkung des mund nasenschutzes aus, erklärt Christian Kähler.
5: Das führt dazu, dass dieser gerichtete Luftstrom jetzt umgewandelt wird. Das heißt, einerseits wird er sehr stark abgebremst, es gibt Verluste. Zweitens tritt er jetzt quasi durch die ganzen Spaltbereiche aus und ein bisschen natürlich auch durch das Filtermaterial selber. Aber das führt eben dazu, dass man jetzt nicht mehr einen großen Bereich kontaminieren kann
4: um sich herum. Wer eine Maske trägt, muss also nicht mehr so viel Abstand halten. Und wenn alle eine Maske tragen, könnten einige Maßnahmen gegen das Coronavirus gelockert werden.
5: Wenn sie infiziert sind, dann stoppen sie damit die Ausbreitung. Der Tröpfchen über eine große Distanz. Und das führt eben dazu, dass Sie diese jetzt empfohlenen Abstände verringern können, auf diese Art und Weise. Und wenn Sie die verringern können, dann können Sie natürlich mit mehr Personen auch in der S-Bahn fahren und Sie sind noch genauso sicher oder mit mehr Personen in einen Supermarkt gehen
4: oder äh, ins Fußballstadion, was auch immer. Wenn der mund nasenschutz ordnungsgemäß sitzt, schützt er in Grenzen aber auch den Träger der Maske. Zum Beispiel, wenn er aus nächster Nähe angehustet wird.
0: Maskentyp 3 – Selbstgemachte Masken
4: Eine selbstgemachte Maske ist kein geprüftes Medizinprodukt, das bestimmte Anforderungen erfüllt. Aber auch eine selbstgemachte Maske kann die Atemluft und die Speicheltröpfchen gut filtern. Christian Kähler und seine Mitarbeiter an der Universität der Bundeswehr sind bei ihren Versuchen auf ein Material gestoßen, das sich erstaunlich gut dafür eignet. Und unsere Untersuchungen haben da gezeigt, dass beispielsweise
5: hochwertige Staubsaugerbeutel äh, durchaus diese Schutzfunktion mit sich bringen. Wir haben verschiedene Staubsaugerbeutel getestet. Ganz äh, günstige haben nicht gut abgeschnitten. Die etwas teureren, das heißt welche die auch einen zusätzlichen Feinstaubschutz drin hatten und, ähm, sage ich mal, einen Schutz
4: gegen Bakterien. Die haben sich als sehr geeignet herausgestellt. Auch bei den selbstgemachten Masken ist Hygiene wichtig. Entweder regelmäßig waschen bei mindestens 60 Grad oder nur einmal verwenden und dann entsorgen. Dann gilt, meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
1: Auch wenn mitunter der psychologische Effekt vermutlich höher ist als der tatsächliche Schutz vor Viren. Fakt ist, es gibt noch immer zu wenig Masken für alle, die sie tragen wollen. Aber Not macht erfinderisch. Immer mehr bayerische Firmen spezialisieren sich darauf, Masken zu produzieren. Zum Beispiel Hemdenhersteller und Automobilzulieferer, die sonst Polsterbezüge und Airbags herstellen. Selbst das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt im oberbayerischen Oberpfaffenhofen hilft mit – und nutzt seine 3D-Drucker, um Schutzmasken zu drucken. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Die meisten Menschen waren einfach nur fassungslos, als im vergangenen Jahr die Bilder von der brennenden Notre-Dame um die Welt gingen. Und für die Franzosen selbst ist sie auf jeden Fall mehr als nur eine Kirche. Und sie standen voll hinter ihrem Präsidenten Emmanuel Macron, als er versprach, die Kathedrale wird wieder aufgebaut. Ja, sogar einen Zeitplan gab er vor, binnen der nächsten fünf Jahre. Das könnte allerdings knapp werden. Denn die Restaurierung hat noch nicht einmal begonnen, obwohl schon in dieser Woche der erste Jahrestag des Brandes war. Informationen von Jan Kerkhoff.
6: Der 15. April 2019. Notre Dame brennt. Die Flammen schlagen aus dem Dach. Der spitze Vierungsturm fällt in sich zusammen. Notre-Dame, eines der Wahrzeichen Frankreichs und die Ikone der Gotik, wird schwer beschädigt. Ein Schock, auch für den Bamberger Historiker Stefan Albrecht.
3: Ja, als ich die Bilder sah, war ich gerade in Frankreich und konnte es gar nicht fassen. Ich habe es zunächst gar nicht geglaubt, weil es mich wirklich die letzten zehn Jahre intensiv beschäftigt hatte. Ich dachte erstmal, alles ist
6: verloren. Stefan Albrecht hat die Architektur, die Bauweise und die Geschichte Notre-Dames erforscht und war auch nach dem Brand immer wieder vor Ort. Er gehört einer Gruppe Wissenschaftler an, die die Informationen für den Wiederaufbau liefern soll. Sie haben in den letzten Monaten festgestellt, dass doch nicht alles verloren ist. Zwar ist das Dach aus Eichenholz größtenteils verbrannt und auch das Gewölbe der Vierung, also der Verbindung aus Hauptschiff und Querschiff, auf der auch der spitze Turm stand, ist, eingestürzt. Aber die Fenster sind erhalten geblieben, sowie die berühmten Rosetten, die bunten, runden Fenster mit bis zu zwölf Meter Durchmesser. Sie haben den Brand überstanden. Und auch die Mauern sind intakt und gesichert.
3: Wir haben festgestellt, dass besonders im oberen Bereich die Wände stark verzogen waren, bereits vor dem Brand, dass es also keine Brandschäden sind, dass also, wenn man jetzt sich die Statik anguckt, dass nichts ist, was einen beängstigen muss, sondern ganz im Gegenteil, dass man es das alles so lassen kann.
6: Das weiß Stefan Albrecht, weil er schon Jahre vor dem Brand Notre Dame mit einem Laser gescannt hat. Der erstellte ein auf 5 mm genaues, dreidimensionales Abbild im Computer. Es zeigt sogar einzelne Steine und ihre Anordnung. Diese Bilder konnten mit dem jetzigen Zustand verglichen und so die Schäden und damit die Statik eingeschätzt werden. In den letzten Monaten haben Arbeiter zudem die Außenwände abgestützt, sodass die Kathedrale nicht mehr einsturzgefährdet ist. Skulpturen und lose Steine wurden ebenfalls gesichert. Aber der Wiederaufbau hat noch nicht begonnen. Das, so Stefan Albrecht, hat ganz praktische Gründe. Zum einen, weil die Brandstelle mit Blei verunreinigt ist. Das Blei war seinerzeit mit im Dach verbaut worden. Durch das Feuer wurde es flüssig und lief in die Kirche. Die Arbeiter mussten mit Schutzanzügen und Atemmasken arbeiten und alle halbe Stunde pausieren, was die Aufräumarbeiten behinderte. Und auch das Löschwasser, so Stefan Albrecht, ist ein Problem.
3: Und dieses Wasser ist in diesen Steinen noch drin. Das heißt ganz plump, die Kathedrale muss erstmal austrocknen und das wird vermutlich noch bis zum Herbst mindestens dauern. Das hängt natürlich auch vom Wetter ab und deshalb ist es auch so wichtig, dass man jetzt das Dach drüber kriegt.
6: Denn das eingestürzte Gewölbe steht noch immer offen. Das liegt an dem Gerüst, das man kurz vor dem Brand dort aufgebaut hatte, um das Dach und den Vierungsturm zu renovieren. Es wurde beim Brand ebenfalls schwer beschädigt und ragt noch immer verbogen und verkohlt aus dem Kirchenschiff
3: heraus. Das rauszukriegen ist gar nicht so einfach, weil es sich zum Teil verhakt hat in einem Gewölbe, das ja eingestürzt ist. Und äh, das muss rausgespeist werden, also wirklich Strebe für Strebe. Und das ist noch aufwendig, das ist im Gange, das wird auch noch ein bisschen dauern. Die Bestandsaufnahme des Schadens ist noch nicht abgeschlossen.
6: Dennoch gibt es schon zahlreiche Vorschläge von Architekten, wie Notre-Dame wieder aufgebaut werden soll. Da gibt es futuristische mit einem Dach aus Glas und Stahl. Andere zeigen einen phallusartigen Vierungsturm um ein Vielfaches höher als den ursprünglichen. Wieder andere wollen eine Art Gewächshaus anstelle des Dachstuhls. Und einer schlägt sogar vor,
3: dort ein Schwimmbad zu bauen. Für Stefan Albrecht ein Graus. Ich muss natürlich jetzt als Kunsthistoriker sagen, dass mir davor gruselt, aber ich kann es auch gar nicht anders ausdrücken. Denn meiner Meinung nach würden diese Vorschläge komplett den Bau einer der wichtigsten Architekturen der Welt völlig entwerten. Und wenn man da jetzt so etwas Banales wie ein Schwimmbad oder ein Gewächshaus, also eine Freizeitattraktivität drauf baut, dann wird im Grunde das gesamte Gebäude banalisiert. Albrecht möchte das Gebäude wieder so aufbauen, wie es vor dem Brand
6: war, mit einem Dachstuhl aus Holz. Und hält das auch für möglich. Es würde nur mehr kosten als beispielsweise ein Dach aus Metall und bräuchte auch mehr Zeit. Die wünscht er sich und seinen Wissenschaftlerkollegen ohnehin. Denn, und das ist das Glück im Unglück, jetzt, da an allen Wänden Gerüste angebracht sind, können die Forscher die Kathedrale Stein für Stein erforschen. Für die Wissenschaft, so Stefan Albrecht, ist das eine Riesenchance, um die Bauweise der Ikone der Gotik besser zu verstehen. Schon
1: deshalb, weil es keine historischen Aufzeichnungen oder gar detaillierte Baupläne gibt. Der Grundstein wurde immerhin schon im Jahr 1163 gelegt. Ein Beitrag war das von Jan Kerkhoff zum geplanten Wiederaufbau von Notre-Dame. Zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 gibt es noch viele offene Fragen, aber eins ist sicher. Es stammt von Tieren und ist dann auf den Menschen übergesprungen. Virologen interessiert jetzt, können sich Tiere durch infizierte Menschen anstecken oder sich vielleicht Tiere untereinander? Durch die Presse ging das Beispiel eines kranken Tigers in einem New Yorker zu. Studien aus China zeigen, Katzen können sich infizieren, wenn auch die Krankheit bei ihnen nicht besonders gefährlich ist. Inzwischen gibt es eigene Forschungsprojekte dazu in Deutschland. Dorothee Rengeling.
0: Hühner, Schweine, Frettchen. Das friedrich löffler institut in Greifswald hat bei verschiedenen Tierarten getestet, ob sie sich mit dem SARS-CoV-2-Virus infizieren können. Das Institut hat als einen Forschungsschwerpunkt die Gesundheit von Nutztieren. Deswegen hat es sich zum einen ganz besonders für Hühner und Schweine interessiert. Die Versuchstiere bekamen von den Forschern am Institut den Erreger per Nasentropfen verabreicht, erläutert Institutspräsident Thomas Mettenleiter.
6: Wir haben eine Flüssigkeit, die Viren enthält und die werden direkt in die Nasenlöcher der Tiere eingegeben. Das soll den natürlichen Infektionsweg des Menschen über die Atemwege so einigermaßen widerspiegeln.
0: Die Infektion funktioniert nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Vereinfacht gesehen trägt das Coronavirus auf seiner Oberfläche einen Schlüssel. Passt der in ein Schloss, das die Witzzelle auf ihrer Oberfläche hat, dann kann das Virus in sie eindringen und sich dort vermehren. Das Ergebnis der Versuche? Entwarnung. Hühner und Schweine können sich nicht infizieren. Sie sind kein Risiko für andere Artgenossen. Das ist eine sehr gute
6: Nachricht für den Menschen, das heißt, diese Tiere können, so wie das jetzt zumindest aussieht, damit auch kein Erreger ausscheiden, der gefährlich werden könnte für den Menschen, also auch kein potenzielles Virusreservoir darstellen.
0: Das Friedrich-Löffler-Institut hat aber nicht nur Nutztiere in den Blick genommen, sondern auch Frettchen getestet. Denn weltweit wird nach Tiermodellen gesucht, die die Infektion des Menschen widerspiegeln. Frettchen waren schon Tiermodelle für infektionsmedizinische Forschungen an Atemwegserkrankungen, zum Beispiel der Influenza. Denn sie haben einen sehr ähnlichen Atmungstrakt wie Menschen. Das Ergebnis? Das Coronavirus kann Frettchen infizieren. Die Viren vermehren sich im Tier und werden ausgeschieden. Auch ein chinesisches Forscherteam hat das in einer Studie gezeigt. Das ist eine gute Nachricht. Frettchen können jetzt als Tiermodell eingesetzt werden – um zum Beispiel Medikamente zu testen. Das machen die Wissenschaftler demnächst mit einem Impfstoff. Sie wollen wissen, ob das Immunsystem der Tiere mit Antikörpern reagiert, die die Infektion hemmen.
6: Und dann testen, ob sie gegenüber einer Infektion danach geschützt sind, also kein Virus mehr vermehren können und keine anderen Tiere mehr anstecken können.
0: Vergleichbare Versuche starten in Deutschland demnächst auch an Rhesusaffen. Sie entwickeln nach einer Infektion mit dem Erreger eine Lungenentzündung. Unter anderem ist das Deutsche Primatenzentrum in Göttingen an den Versuchen an Rhesusaffen beteiligt. Der Leiter der Infektionsbiologie, Stefan Pöhlmann, hatte vor kurzem mit einem Team herausgefunden, was genau dem Coronavirus den Weg in menschliche Wirtszellen frei macht.
7: Das Virus trägt den Schlüssel für das Eindringen in die Zelle auf seiner Oberfläche. Und dieser Schlüssel muss in zwei Teile gespalten werden, damit das Virus eindringen kann. Und wir haben herausgefunden, was diesen Schlüssel in zwei Teile spaltet.
0: Das ist ein körpereigenes Protein. Genau dieses Protein will er in Tierexperimenten hemmen. Es gibt sogar schon einen Hemmstoff, der das bei Menschen kann. Er ist in Japan in einem Medikament zugelassen. Um ihn im Tierexperiment zu testen, braucht er die Rhesusaffen.
7: Diese Tiere sind für unsere Forschung besonders gut geeignet, weil sie den Schlüssel auf der Oberfläche des Virus genauso spalten wie Menschen. Deswegen kann man Hemmversuche in diesen Tieren besonders gut durchführen.
0: Man kann davon ausgehen, dass die Rhesusaffen die Covid-19-Erkrankung sehr gut abbilden. Außerdem haben sie noch eine Besonderheit. Ihr Immunsystem ist dem von Menschen sehr ähnlich.
7: Denn man möchte zum Beispiel ausschließen, dass nach einer Impfung Antikörper gebildet werden, die die Infektion nicht hemmen, sondern verstärken. Und solche Untersuchungen sollten wieder in nichtmenschlichen Primaten durchgeführt werden.
0: Auf diesem Weg hofft Stefan Pöhlmann, ein Medikament zu finden, das die Covid-19-Erkrankung gar nicht erst ausbrechen lässt.
1: Was Forscher von Rhesusaffen und Frettchen lernen können. Ein Beitrag von Dorothee Rengeling über Corona-Forschung an Tieren. Damit endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.